0: Bonjour les grooveurs créatifs, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du blog BassistePro.com Je suis Johan Berby, votre hôte Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com Le blog des bassistes motivés qui veulent apprendre à jouer de la guitare basse et à aller au niveau supérieur Aujourd'hui, je vous propose un résumé d'article biographique qui s'intitule Jaco Pastorius. Allez, c'est parti, on y va. Mmh. <rire> mmh. Pas mmh. like Jaco Pastorius, de son vrai nom, John Francis Pastorius, est un bassiste de jazz américain né le 1er décembre à Norringstone, en Pennsylvanie, est mort le 21 septembre 1987 à Fort Lauderdale, en Floride. Considéré comme l'un des bassistes les plus importants et révolutionnaires de l'histoire, il en est sûrement l'un des plus influents aujourd'hui. Jaco Pastorius, sa carrière Né d'un père musicien professionnel, batteur et chanteur, d'origine allemande et d'une mère d'origine finlandaise, Jaco a 7 ans lorsque lui et sa famille s'installent à Fort Lauderdale. C'est là qu'il commence à s'intéresser à la batterie et à différents styles de musique. Le jazz, le rock, le rhythm and blues, les musiques des Caraïbes, etc. A 13 ans, alors qu'il excelle dans de nombreux sports, son tempérament arrogant lui attire les foudres d'un joueur de football américain. Ce dernier lui tend une embuscade et Jaco s'en tire avec le poignet cassé, ce qui affectera grandement sa capacité à jouer de la batterie. En conséquence, il s'essaie au piano, à la guitare ou encore au saxophone, mais c'est sur la basse qu'il jette son dévolu à l'âge de 15 ans. A cette occasion, il se bricole une basse Fretless, à partir d'une Fender Jazz Bass de 1962, en enlevant les frettes et en recouvrant le manche de vernis époxy. Jaco Pastorius commence alors sa carrière dans des orchestres locaux tels que Las Olas Brass, groupe de cuivre composé de neuf musiciens. Il intègre ensuite le Tijuana Brass suite au départ de son bassiste David Neubauer dont il prend la place. Il joue un moment sur des bateaux de croisière et a l'opportunité de rencontrer des musiciens des Wellers en Jamaïque et de s'intéresser au reggae. Puis, il se lance dans une très longue tournée au sein des CC Riders, le groupe du chanteur Wayne Cochran. C'est une période qu'il décrit comme l'une des plus heureuses de sa vie. Au début des années 70, alors qu'il joue pour l'orchestre multi-instrumentiste Ira Sullivan et qu'il donne des cours à l'université, il se lie d'amitié avec Pat Metheny qui lui présente le pianiste Paul Blais. Ils enregistrent ensemble en 1974, avec le batteur Bruce Ditmas, un album qui sera rebaptisé plus tard Jaco, en raison de la renommée que Pastorius va acquérir. En 1975, Jaco Pastorius participe au premier album solo de Pat Metheny, Bride Size Life, aux côtés du batteur Bob Mose. La même année, il enregistre son premier album en tant que leader, Jaco Pastorius. C'est véritablement cet album qui lui fait connaître la célébrité, en effet. On peut entendre sur le disque toute la virtuosité et la diversité des styles de musique de Pastorius. De plus, le bassiste nous fait découvrir tout un panel technique et révolutionnaire sur la basse. Jus en accord, en harmonique naturelle et artificielle, prouesse mélodique. Autant de techniques qui élèvent dorénavant la guitare basse au rang d'instruments polyphoniques et soliste. Cet album sortira en 1976 en même temps que l'album Egira de la chanteuse Johnny Mitchell, avec laquelle il collabore. Il va aussi jouer deux morceaux sur l'album Black Market du groupe Reather Reports. Les années Reather Reports. En 1976, Jaco connaît sa période de gloire en intégrant Reather Reports, groupe de jazz rock créé par Zawinul et Wayne Shorter. Grâce au charisme et au talent du bassiste, le groupe rencontre un succès mondial et sort plusieurs albums, dont Pastorius sera coproducteur. Heavy Reader en 1977, Mr. Gone en 1978, 8.30 en 1979, Night Passage en 1980 et Reader Report en 1982. De 1977 à 1979, Pastorius est très actif. Il enregistre également plusieurs albums avec Johnny Mitchell, le guitariste Pat Metheny et le percussionniste Don Alias. Don alias Reckless Daughter en 1977, Shadows and Lights and Mingus en 1979. On peut aussi l'entendre aux côtés d'Herbie Hancock, de Flora Perrine, d'Erto Moreira, du trompettiste Albert Mangelsdorff, de Michel Colombier, ou encore de Michel Paul Polnareff sur le morceau « Une simple mélodie ». C'est d'ailleurs à cette période que Jaco Astorius commence à adopter un comportement étrange. À ce moment-là, il souffre de troubles bipolaires, psychoses maniaco-dépressives, caractérisés par l'alternance de phases d'euphorie et de dépression. Il va par la même occasion consommer de plus en plus d'alcool et de drogue. En 1981, Jaco enregistre un album éponyme avec un orchestre formé pour l'occasion, World of Mouth, chez le label Warner Music Group. Après Weather Report en 1982, Jaco Pastorius quitte le groupe Weather Report pour des différents avec Joe Zawinul et part en tournée avec son big band, World of Mouth. Cette tournée sera ponctuée de quelques prestations de qualité comme le double album live Twins enregistré au Japon mais aussi de concerts catastrophiques. Jaco va notamment être à l'origine de nombreux scandales à cause de son comportement déplacé. Il va ainsi devoir mettre fin à cette tournée chaotique et dissoudre l'orchestre. Pastorius enregistre ensuite Holidays for Pants, un album assez particulier mettant en avant les steel drums et les talents du percussionniste Othello Molino, spécialiste de l'instrument. L'album est mal reçu par la maison de disques de Pastorius qui le libère de son contrat. Sortant d'un divorce difficile, Jaco se retrouve alors sans maison de disques et sans orchestre. De plus, ses écarts de comportement lui ferment une bonne partie de la scène musicale. Il va alors commencer une lente descente aux enfers. En 1984, il effectue encore quelques collaborations aux côtés de Birelli Lagraine, Brian Melvin, Mike Stern... Iram, Bullock, etc. La même année, il fonde un groupe de rock baptisé Crime avec Derf Scratch, John Densmore et Jeffrey Mick. Les concerts et les disques de la formation ne se montrent pas du tout convaincants. En 1985, il participe à la réalisation d'une vidéo pédagogique d'excellente qualité, Modern Electric Bass mais il est vite rattrapé par ses démons. En 1986, Jacob Pastorius devient sans domicile fixe et passe le plus clair de son temps sur des terrains de basket, avec d'autres sans-abri. Puis, il est interné en juillet à l'hôpital psychiatrique Bellevue à New York. En décembre, il retourne en Floride vivre chez son père pendant un temps, puis retourne traîner dans la rue. Un soir de 1987, suite à une altercation. Avec le directeur d'une discothèque à Fort Lauderdale, il se fait violemment tabasser par le videur, Luc Havan. On retrouvera Jacob Pastorius gisant avec un œil en moins, un traumatisme crânien et souffrant d'une pneumonie. Il décédera dix jours plus tard au Broadward General Medical Center. Les influences de Jacob Astorius. L'artiste qui a le plus influencé Jacob Pastorius d'après ses dires, est Herbie Hancock qui lui fit découvrir, par la même occasion, Guy Evans et Louis Armstrong. Il s'est aussi inspiré de Charles Mingus, Francis Rocco Prestia, James Jamerson et Jerry Jemot. Les instruments. Jaco Pastorius utilisait principalement deux thunder jazz Bass des années 60, l'une avec fret et l'autre sans. Cette dernière, sa basse fétiche, lui permettait un jeu plus rapide. Ces deux basses lui ont été volées en 1986 alors qu'il avait été laissé sur un banc pour quelques minutes. La basse frettée refit surface en 2002 lors d'une vente sur Ebay. Aujourd'hui la famille de Pastorius ne sait pas où elle se trouve. La basse fretless, quant à elle, fut retrouvée puis achetée par Robert Trujillo qui n'est autre que le bassiste de Metallica. Celui-ci la confia à l'un des trois fils de Jaco, Félix Pastorius, estimant que c'était auprès de la famille de Jaco Pastorius que devait reposer la légendaire Base of Dome. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie du fond du cœur euh, parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux chaque mois à écouter les podcasts du blog BassistePro.com. Vous êtes exactement 4453 à écouter chaque mois les podcasts. Donc, je vous remercie très sincèrement, du fond du cœur, c'est énorme, je <rire> jamais cru que les podcasts du blog BassistePro.com pourraient intéresser autant de bassistes et ou de musiciens, donc voilà, j'ai énormément de gratitude, et, euh, et aussi, je tiens pour vous remercier à vous proposer une, une formation que j'offre si vous êtes débutant, donc euh, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à venir visiter le blog BassistePro.com, dans lequel il y a un onglet, un menu, je ne sais pas comment on appelle ça qui s'intitule « Débutant, commencez ici ». Donc voilà, c'est une formation que je, que je suis en train de mettre à jour au fur et à mesure. Donc euh, c'est entièrement gratuit et je vous invite à venir vous inscrire si vous voulez passer au niveau supérieur. Donc voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté. D'ici là, bonne écoute, bon groove et woo, groove like a pig <rire>